Skakigt på börsen och världen över och i detta nu kommer ny tung statistik från USA som kan påverka marknadsutsikterna. Men detaljhandeln stundar ljusare tider trots den tilltagande konjunkturoron. Det visar handelsbarometern som kom idag. Och så ska vi prata om Argentina. Landet verkar vara på väg att återgå till en mer vänsterpopulistisk politik och det sätter skräck i marknaderna. Mycket varmt välkommen till ekonomistudion denna torsdag den 15 augusti. Och vi går direkt ut till Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Det trillar in en hel del statistik just nu. Lovisa från USA, vad kan du berätta för oss? Tack för det, Jon. Ja, precis. Ja, vi ser ju här att det lyser rött här av notiser från USA. Och jag vet ju då att ni kommer att prata en del om bland annat Philadelphia Fed-indexet som kom in precis nu. Men jag kan ju nämna då att det kom in på 16,8 för augusti och prognosen var 10. Ja, vi går vidare till Stockholmsbörsen som har återhämtat sig nu här under eftermiddagen. Och just nu handlas den ner med 0,4 procent här. Och det är något bättre än de ledande Europabörserna. Och det är då handelskonflikten som sätter spår i handeln som är något svajig. Och på aktiefronten så har vi Holmen som också har vänt här. De började för, en, ja, för ett litet tag sedan så var de neråt men nu har de vänt upp och de är upp med 0,7 procent just nu. Och de har rapporterat idag och de levererade en kvartalsrapport i linje med förväntningarna. Och ICA de står som en av dagens vinnare och är upp med 8,5 procent nu. Och det är efter en rapport som var över förväntan. Och I USA då handlas Walmart kraftigt upp i förhanden. Och det är efter att ha redovisat ett justerat resultat som var bättre än väntat där också. Och vad gäller USA-terminerna så pekar de mot en öppning svagt upp. Över till dig, Jon. Mm, tack ska du ha, Lovisa. Ja, vi ska prata mer alldeles strax om den här USA-statistiken som trillade in nu. Philadelphia-index, Philly-Fed-index och Empire-index från New York. Detaljhandelsförsäljningen för jul har vi också fått reda på. Och då ska vi ha med Claes Molén, chefstrateg på Handelsbanken, för att prata om just det här. Hallå Claes, har du hunnit kika på de här siffrorna som kom alldeles precis? Och har du sett också hur marknaden tar emot de här siffrorna? Ja, det är ju överlag ganska starka siffror, inte minst när det gäller detaljhandeln. För kom ihåg då att Q2 var en ganska stark, ett starkt kvartal för amerikansk konsumtion. Och det ser ut att fortsätta här så här långt i början på tredje kvartalet. Då. Så det är bra fart på detaljhandeln, starkare än förväntat. Och den sedvanliga reaktionen får vi ändå säga får man här med en ganska tydlig uppgång i kockräntor. Nu har ju de fallit rätt mycket idag så vi är tillbaka ungefär där vi började i morse. Man tar bort lite grann av förväntningarna helt enkelt på PED. Också intressant att se vad som händer på regionala industribarometrar som kommer ner lite grann i Philadelphia ganska tidigt i i New York. Men men båda de är ju fortfarande på nivåer som är förenligt med den tilltagande aktiviteten. Det här är ju inte siffror generellt kan man säga som, som speglar det marknadssentiment som vi har sett här, inte minst de senaste dagarna. Du, det har varit väldigt skakigt på USA-börserna som du är inne på. Ner 3 procent igår. Vad säger du? Är det allmän konjunkturoro vi ser här eller mer handelskonflikten och kopplat till samtal mellan Kina och USA? Sådär? 
Men jag tror att man får tänka sig att det är ett antal faktorer som är med. Det är klart att grundkonflikten mellan Kina och USA är ju viktig i det här. Den har ju fått sällskap av en hel del geopolitisk oro. Du nämnde Argentina här i inledningen. Det är ju en faktor. Det är inte direkt någon kärnfaktor för finansiella marknader. Det är stort. Men det finns ett antal olika saker som, som skvalpar omkring här. Vi har fortfarande Brexit att oroas för. Så att det, det saknas inte mål på himlen. Och sen har vi ju global data som fortsätter att se dåligt ut. Vi hade kinesisk data tidigare i veckan. Även tysk data som ser, framförallt industridata, som ser väldigt svag ut. Men USA håller ju än så länge upp. Och det, det gör att Fed hamnar i en ganska besvärlig sits. Naturligtvis då med Trump som pressar på för att få lägre räntor. Nu är det Jackson Hole nästa vecka. Då hör det ju till att Fed ska måla upp framtiden lite grann och, och, och meddela hur man ser på penningpolitiken. Det är ju svårt att helt fullt ut bekräfta marknadens prissättning med den typen av data som vi ser inte minst idag. Ja, du är inne på räntorna här. De amerikanska långräntorna. Jag såg idag att 30-åringen trycktes ner till rekordlåga nivåer. Hur tolkar du det där egentligen? Det är klart att det är låga nivåer och framförallt fallet har ju varit dramatiskt i USA. Men man får ändå säga att det är inte helt annorlunda mot hur det brukar se ut den här delen av konjunkturen. Vi räknar med att vi får en fortsatt konjunkturinbromsning i USA att den kommer bli mer markerad. Och då ska inför det så ska kurvan vara väldigt slack och till och med inverterad då, som vi ser eller har sett i alla fall under det senaste dygnet. Eh, så att amerikanska räntor tycker jag beter sig relativt normalt och det, det är ändå inte de extrema nivåerna som vi har på den här sidan av Atlanten med då kraftigt negativa räntor i Tyskland över hela kurvan och i Sverige i stort sett över hela kurvan. Man får säga att det är mer extremt här även om räntorörelsen har varit mer markerad i USA. Tack så mycket, Claes Molén på Handelsbanken. Tack. Ja, då ska vi röra oss till Argentina. Marknaderna fick skrämselhicka efter ett primärval i veckan. Tidigare idag frågade jag vår Latinamerika-korrespondent Anders Davidsson vad som egentligen händer i landet. Den sittande presidenten Mauricio Macri som ju är marknadsriktad liberal- men har blivit väldigt impopulär genom att han har tvingats genomföra åtstramningspolitik. Och då har den gamla presidentens anhängare, vänsterpolitiken Kristina Kirchner och hennes presidentkandidat gått fram starkt. Så de i, det var ett primärval i söndags där... Den här som heter Alberto Fernandes fick 47 procent av rösterna och den sittande presidenten bara 32. Och det båda rilla för Mauricio Macri i det verkliga presidentvalet som sker i oktober. Och marknaden är mycket orolig att den, eh, det system för att sanera Argentina statsfinanser som Macri håller på med ska stoppas när den vänsterinriktade politiken kommer tillbaka. Vad ska man säga om sannolikheten för att det faktiskt blir så att, den, att Argentina tar ett steg vänster ut efter höstens presidentval? Ja, det är ju väldigt hög. Om 47 procent mot 32. Det finns en ytterligare kandidat som plockade 10. Så att det ska mycket till för att 
den marknadsriktade nuvarande president som ska kunna gå till val. Det är bara så. Så att marknaden räknar med att den gamla typen av politik kommer tillbaka. Men man vet den här nya presidentkandidat Alberto Fernandes han har egentligen inte sagt mycket om vad han vill göra utan det har mest varit lite vaga formuleringar. Så investerarna vet egentligen inte vad som väntar men de är väldigt oroade. Men vad konkret kan man förvänta sig att Fernandes har i ett åtgärdspaket eller ett paket, ekonomiskt paket för landet? Ja, det är mycket möjligt att han tvingas äh, sätta in olika åtgärder för äh, att hejda kapitalflykt och så vidare. Så som under den förra regimen, Kristina Kirchner, så var det ju rada restriktioner. Man kunde inte växla utanställda utan man kunde inte vara importrestriktioner äh, och allt för att skydda så att säga, den inhemska marknaden och industrin. Och det är många befarar att den politiken kommer tillbaka. Och investerarna, det skrämmer naturligtvis både argentinare och utländska investerare. Mm, jag säger välkommen till Per Hammarlund, chefstrateg för tillväxtekonomier på SCB. Per, Buenos Aires-börsen, vi börjar den änden, har ju rasat nu här de senaste dagarna. Jag tror vi har en graf på det. Man tittar på lite längre sikt. Där har vi den på fem år. Ja, vi ser det där raset på slutet där. Men på längre sikt har den ju gått ganska starkt. Om vi tar och lägger på en graf på Peson, den argentinska Peson, så ser vi ju att den har gått åt helt åt andra hållet. Och dollar mot pesan Argentina fem år ser vi där och där ser vi också ett rejält ras på slutet. Hur ser man som utländsk investerare på Argentina egentligen? Är det en marknad som man överhuvudtaget vågar vara på med den här typen av dramatiska kast som vi ser på här? Ja, absolut. Det, det har varit en det blev en viss eufori när när Macri kom till makten 2016 och det, det var väldigt många investerare som gick in, inte minst amerikanska storfonder som, som investerat. Och det är klart att man, man måste vara beredd på de här slagen i, i, i marknaden. Det ska tilläggas här att om man, om man räknar börsen i amerikanska dollarmätt så ligger vi faktiskt nu under den nivån 2016 som då Macri kom till, till marknaden. Han kom till marknaden 2015. Men överenskommelsen med IMF och med de utländska investerare skedde i april 2016 och vi ligger under den nivån nu. Så att det är klart det är Argentinska som... aktier har inte varit någon vidare bra investering Nej. för utlänningar. Precis, argentinska aktier har inte varit någon bra investering på den här nu på den här sista tiden i alla fall, men det är klart som du nämnde så upp fram till förra året så var det en väldigt bra investering. Och hur ser det ut på obligationssidan då? Ja, nu eh, obligationsmarknaden priser in en, 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 att staten ställer in betalningarna helt enkelt någon gång eh, under nästa år. Det, eh, de här försäkringspapperna som man kan köpa för att försäkra mot en, att staten ställer in betalningarna eh, pekar mot att det är 75 procent i sannolikhet att, att staten just ställer in eh, betalningarna någon gång under de närmsta fem åren. Så att det är mer eller mindre eh, inprisat nu. F eh, frågan när vi går framåt, det blir då hur 
vilken som blir den nya presidenten och vilken, vilken, eh, vilken strategi han har för att lösa problemen. Marknaden är ju rädd för att eh, Alberto Fernandes ska föra en politik som är mer lik Kristina Kirchners. Men signalerna som vi har fått, och det är inte så många som nämndes här inslaget innan, att eh, vi vet ju inte riktigt vad han vill, men eh, när det kommer till EMF så har han ändå visat sig vara mer samarbetsvillig än Kristina eh, Fernandes de Kirchner. Så att det finns en möjlighet att det kanske inte går så illa som, som de här marknadsrörelserna den här veckan har indikerat? Eller? Nej, om, om han visar för att vara lite pragmatisk så, så, så är vi ganska. Då, då borde, kunde, kan det här vara en botten. Men den som investerar i Argentina måste vara beredd på att man, pengarna kan fastna där ett tag. Man får se på en väldigt lång process innan man. Man kan se resultatet av sin investering. Man tar en ganska stor risk, man tar en väldigt stor risk. genom att vara på den marknaden. Ja. Om vi lyfter oss lite grann och tittar på Latinamerika generellt. Även Brasilien har ju sina problem politiska och andra, och Venezuela och sådär. Mm. Om du tittar på regionen. Ja, regionen slås hårt nu av den här inbromsen i global ekonomi som vi ser, inte minst i amerikansk ekonomi. Även Kinas ekonomi bromsar in kraftigt. Och det, det kommer att sätta sina spår på råvarupriserna och regionen är väldigt beroende av råvaruexport. Klart att Brasilien tjänar lite grann på att, att Kina minskar sin import av jordbruksprodukter från USA. Men, Sojabönor bland annat. Men det, Trots det så i och med att den här globala inbromsningen sker så är det ändå någonting som kommer väga tungt för, för Brasilien. Det är egentligen, man ska inte glömma heller att det är det som har egentligen orsakat eh, krisen i Argentina också. Det är inte, det är inte så mycket i Argentinas. Det, till viss del är en långsam reformprocess, men man hade, hade man fått draghjälp från den globala ekonomin så hade det sett bättre ut i Argentina eh, vid det här laget. Och det, men det, den, den globala inbromsningen påverkar alla. Är det någon typ av värdepapper från Latinamerika som du tycker ändå är lite mer intressanta att titta på i det här läget och några som du kanske gärna håller bort ifrån? Ja, Brasilien är fortfarande optimistiska och där, där, där finns en reformprocess som pågår. Pensionsreformen ser ut att komma i, komma i hamn någon gång här nu under, under hösten. Där finns en skattereform som ligger på, på bordet, arbetsmarknadsreformer ligger på bordet och där finns ett ett konsensus i kongressen om att man behöver göra reformer. Eh, inflationen har man fått bukt med, den är på väg ner fortfarande. Den som är Argentina, så ränteläget kan komma ner och det bör också ge lite eh, stöd till priserna på obligationsmarknaden i, eh, i Brasilien. Eh, på grund av den här inbromsen i den globala ekonomin så kanske jag hade hållit mig undan från aktier i Brasilien för tillfället. Men men jag tror att räntemarknaden kan, kan se lite annorlunda ut. Det kan bli en fortsatt skakig resa för börserna där i regionen. Ja, absolut. Tack så mycket Per Hammarlund, chefstrateg för tillväxtmarknaden på SCB för att du kom hit idag. Ja, tack så mycket. Nu ska det handla om politik. Det har varit ganska mycket stiltje på den politiska scenen under sommaren. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser ju i alla fall ut att bli Sveriges nya EU-kommissionär. Och det får ju konsekvenser även här på hemmaplan. Dessutom finns det en hel del på den politiska agendan i höst. Och det ska vi prata om med vår politikreporter Fredrik Eymar. Välkommen hit. Tack. Vad säger du Fredrik? Den här sommaren har det hänt något mer intressant än att Ylva Johansson ska flytta till Bryssel? 
Nej, egentligen inte. Almedalen markerade ju verkligen ett semester- och sommaruppehåll i politiken, så det har inte hänt i stort sett ingenting förutom det. Det som kom förra veckan var ju den här nya prognosen över ekonomin från Konjunkturinstitutet. Den sätter i någon mån ändå ramarna för politiken och visar då att det sker en ganska tydlig inbromsning nu i ekonomin som kommer få konsekvenser på sikt. Och vad kommer att hända under hösten då om vi blickar lite framåt, om vi tittar till exempel på den ekonomiska politiken då närmare bestämt? Ja, det är ju på torsdag nästa vecka så samlas regeringen ute på Harpsund och då kommer Magdalena Andersson, då finansministern, att ha en dragning över läget i ekonomin. Det kommer en ny prognos och framförallt så kommer hon också berätta om reformutrymmet, hur stort det är. Konjunkturinstitutet räknar ju med ungefär 20 miljarder i utrymme för ofinansierade reformer. Har det läckt ut någonting om vad som kan komma och läggas i den här budgeten? Förhandlingarna pågår ju just nu, men det finns ju en del redan inskrivet i januariavtalet som vi vet idag. Och en av de saker som kommer är ju en stopad värnskatt. Den kostar ungefär 6 miljarder. Förmodligen kommer också sänka skatter för pensionärerna på ungefär 4 miljarder. Och till det finns det ett löfte om att ge ökade tillskott till kommunerna i storleksordningen cirka 5 miljarder. Men det innebär ju också att reformutrymmet till stora delar är intecknat. Så då kan man räkna med att det lilla utrymme som är kvar kommer inte räcka till utan det kommer krävas förhandlingar även om besparingar och eventuella skattehöjningar för att få råd med nya satsningar. Hur mycket kan regeringens stödpartier, Centern och Liberalerna påverka det här? Kan de få in någonting av sina krav? Ja, de har ju redan fått in sina krav. Det här med värnskatten till exempel kommer ju från Liberalerna från början i de förhandlingarna. Men nu handlar det ju om krav som går utöver det man har diskuterat i januariavtalet. Och då hade ju Liberalerna en presskonferens bara här om dagen med Janko Saboni och Mats Persson, deras ekonomisk politiska talesperson, där man berättade om sina prioriteringar. Och de kommer ju då satsa sitt krut på rättsväsendet och kräver stora tillskott där till åklagarmyndigheten och domstolarna och tullverket och så vidare. Arbetsmarknadspolitiken, då vi såg bilder på Ylva Johansson här i början. Hon ska flytta till Bryssel och bli EU-kommissionär. Samtidigt ser vi ju att arbetslösheten tycks ju vara på väg att vända uppåt. Vem ska ta över efter henne? Ja, det är en bra fråga. Det är ju en väldigt viktig och central post på, på flera sätt. Dels för att arbetsmarknaden är viktig i sig själv så att säga och det händer saker där. Men också att i januariavtalet så är många av åtgärderna som är centrala ligger på just det här området. Men ett namn som diskuteras först fram ofta det är ju Irene Vennemo, hennes tidigare statssekreterare. Hon har också en bakgrund inom LO och hon kan de här frågorna så hon skulle ha en väldigt kort startsträcka och kasta sig in i det här. Kan man tänka sig att det blir några större förändringar i arbetsmarknadspolitiken med en ny minister? Mycket av den politiken ligger ju fast i avtal så där är nog svårt. Frågan är bara att det ska fungera ihop med de här andra företrädarna för allianspartierna eller för centern och liberalerna. Där måste det fungera så att säga. De har ju väldigt mycket synpunkter och det finns ju också en hel del punkter i januariavtalet som, som reglerar vad man ska driva för arbetsmarknadspolitik, eller hur? Ja, ja och det är en stor, mycket tidskrävande process som är igång. Det är ju reformeringen av Arbetsförmedlingen till exempel. Den är ju gigantisk och kommer ta flera år. Där har man börjat nu, men det, det kommer ta mycket kraft. Och sen ska man reformera arbetsrätten och luckra upp LAS. Man ska införa sådana här nya etableringsjobb och allting det här kräver ju omfattande förhandlingar både med samarbetspartierna men också med parterna, facket och arbetsgivarna. Så att det, det, det måste in en person som är duktig på att förhandla och kan sy ihop och som har förtroende i olika läger. 
Det skulle ju också kunna tala för att Löfven väljer att plocka in en, en erfaren minister som till exempel Ibrahim Baylan. Han var ju med och, och sydde ihop energiöverenskommelsen tidigare och är ju dokumenterat skicklig på det här. Det skulle kunna vara en lösning. En annan som, där fråga som har bubblat lite under våren det har ju varit det här med kommunernas ekonomi och allt sämre ekonomi. Många kommuner diskuteras det nu skattehöjningar och sådär. Finns det någon, är det någon sannolikhet att det händer något på det området under hösten här, tror du? Flera kommuner har ju flaggat för att de kommer att tvingas höja skatterna vid årsskiftet för att de får inte ekonomin att gå ihop helt enkelt. Men det är ju också någonting som har uppmärksammats och som de flesta partier nu är överens om att det behövs mer pengar till kommunerna. Och löftet nu är att de ska skjuta till ungefär 5 miljarder per år. Diskussionen är snarare om man ska utöka den siffran eller inte. Till exempel Liberalerna har ju flaggat för att de vill säkert se mer pengar än 5 miljarder. Och det, det har nog inte Socialdemokraterna någonting emot heller. Kanske också värt att hålla ögonen på det alltså. Tack så mycket Fredrik Eymar för att du kom hit. Ja, vi går vidare i ekonomistudion. Idag kommer månadens handelsbarometer från Svensk Handel. Den visade på tilltagande optimism bland aktörerna både i den fysiska butikshandeln och bland e-handlarna. Jag frågade Svensk Handels presschef Hans Kärnström varför. Handelsbarometern som kom idag visar att handlarna ser ljusare på framtiden. Varför det? Ja, men det stämmer. Både butikshandeln, fysisk butik och e-handlarna de, de är glada miner där. En viktig förklaring det tror vi är att nu står hösten för dörren. Och det driver en del extra, extra kunder till våra butiker. Vi börjar, ny, börjar jobbet igen. Vi ska ha nya skjortan. Det är träningskläder. Och Sen så börjar ju jättemånga skolan och då köper vi en del nya prylar till våra barn. Så att det ger en injektion till handeln. Är det några speciella delar av handeln där man är extra positiv? Vi ser ju att e-handlarna är optimistiska. I mätning efter mätning så är e-handlarnas optimism högre än butikshandlarna. Och det kanske inte är så konstigt. Vi ser ju att tillväxten i handeln sker på nätet. Så att e-handlarna är betydligt mer optimistiska. Butikshandlarna de ökar sin optimism för tredje månaden i rad. Och det är välbehövligt för det ökar från ganska låga nivåer. Vi ser liksom ett nytt normalläge på något vis för butikshandlarna där optimismen ligger ganska lågt. Och det är tuffa konkurrenssituationen som råder i handeln som påverkar. Men vad beror den här ökade optimismen på egentligen? För om man tittar på andra håll i ekonomin så är det ju mycket tal om konjunktur och oro och vikande efterfrågan och kanske recession i Tyskland och sådär. Hur kommer det sig att handeln håller emot? Nu så mäter ju vår handelsbarometer framtidstron på ganska kort sikt. Man tittar de närmsta månaderna. Så jag tror man får vara lite försiktig och inte dra för stora växlar på det. Sen ska man komma ihåg att butikshandeln idag... Den ligger fortfarande, där ligger fortfarande framtidstron under den, det vi i vår handelsbarometer och kallar den normala nivån på 100. Trots ökning tre månader i rad så ligger man under den normala nivån på 100. Så att, eller neutrala nivån på 100. Så att, att säga det är en ökning men att fira det här som någon, någon, någon jätteoptimism det skulle vara att, att ta det lite väl långt. Handeln 
är tufft pressad och känner av en strukturomvandling med ökad internationell konkurrens, växande e-handel, nya kundbeteenden. Idag har vi tillgång till hela världens handel i vår mobiltelefon och det är klart att det där innebär en väldigt tuff konkurrenssituation för våra handlare så att allt är inte guld och gröna skogar. Och hur ser det då ut med lönsamheten då? Vad har man för förväntningar där? Det har ju varit rätt mycket snack om det och att det har varit press på marginalerna och på lönsamheten här de senaste åren. Lönsamheten i handeln är pressad. Priserna pressas ständigt. Vi ser att många har lövtunna marginaler. E-handlarna är optimistiska inför framtiden. Man har väldigt stark tro på försäljning. Man har stark tro på antalet anställda. Men det som släpar efter lite grann det är lönsamhetstron. Det är smolket i glädjebägaren. Det är lönsamheten. Man har svårt att omsätta ökad försäljning i ökad lönsamhet. Och det är konkurrenssituationen återigen. Det är en pressad konkurrens på nätet. Så att det är det som påverkar. Dagligvaruhandeln sticker ut lite grann. Ica kom med en rapport idag. De kom in med ett resultat som var 27 procent högre än motsvarande kvartal förra året. Vad beror det på att dagligvaruhandeln har så mycket lättare och bättre än alla de andra sektorerna inom handeln? Men det vi ser i vår handelsbarometer är ju att dagligvaruhandeln ligger är något mer optimistiska än sällanköpshandeln och, och det är väl en viktig förklaring för det är väl att dagligvaruhandeln ännu inte är liksom lika påverkad av den digitalisering och den strukturomvandling som vi ser i, i sällanköpshandeln. Vår rapport visar att upp till varannan krona i den svenska sällanköpshandeln, alltså det som inte är mat, kan komma att spenderas på nätet år 2030, i den långa prognosen, alltså till år 2030. När det kommer till dagligvaruhandeln, då är vi inte uppe i de siffrorna. Men, men även dagligvaruhandeln står inför, inför spännande tider och det händer mycket där. Men konkurrens, konkurrenstrycket är inte, inte på riktigt på samma sätt just här och nu som det är i sällanköpshandeln. Det drar ihop sig till helg. Varmt välkommen hit, Andreas Johansson, redaktör för Day Weekend. Tack, Jon. Var har du ägnat sommaren åt? Åh, oh, jag har badat mycket i olika slags sjöar och hav och, 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 och så. Är det någonting vi kommer få njuta av? Några kunskaper du har tagit till dig som vi kommer få njuta av under hösten? Ja, en sen, en sen kväll på, på Sardinien så kunde jag plötsligt prata italienska. Så det tänkte jag kanske försöka återanvända under hösten. Fantastiskt. Och veckans nummer? Ja, precis. Ja, det Vad skriver ni om? Vi har träffat Johan Andersson som mm. tagit över med Begård efter pappa Rune. Och vi har gjort ett besök där nere och pratat med honom om hur det är att ta över familjeföretaget och hur det ser ut för framtiden. Spännande läsning. Ett helt litet imperium som de har byggt upp där. Ja, precis. Med allt från grisar till, till restaurangverksamhet och däremellan väldigt mycket annat. Sen har ni en golfspecial. 
Stämmer. Vi har... Massor med sidor. Ja, precis. Det finns läsning för, för, för alla i veckans weekend. Vi gör en golfspecial i samband med Scandinavian Imitation. Golftävlingen som pågår mellan 22 och 25 augusti. Tjuv tittar lite grann här. Vilka datum det är som gäller. Så där har vi en intervju med Marcus Kinhult som är en av de stora fishnamnen på tävlingen. Bland annat och mycket, mycket mer. Ni går all in också. Vi går all in. Precis, Jon. Du har semestrat på västkusten, förstår jag. Ålfrågan eh, är, är naturligtvis en fråga som, som berör alla. Eh, superspännande. Eh, Patrik, eh, Patrik nu ska jag säga, Svensson, inte Andersson. Andersson var i frambagnen. Eh, eh, Patrik Svensson är journalist och författare och skrivit en bok om... om och den svåra ålfrågan har blivit otroligt populär och massor av länder som har köpt översättningar av och köpt rättigheterna till boken. Ålen är ju ett otroligt mystiskt en mystisk fisk som man vet väldigt lite om. Som simmar över jordklotet. Föds den i Sagassohavet och så vidare. Det är en väldigt spännande, spännande mysterium. Onekligen. Och slutligen, ni har tittat närmare på en bil också. Vad är det för något? Åh, men det här är en spännande. Det här är en rolig bil. I, i Västgötska Skene görs den här hantverksmässigt producerade bilen som heter Lusitano. Företaget heter Lusitano Sportscar. Liten tillverkning och en härlig retroform på, på den där bilen, tycker jag. Och slutligen, bara, vad har du för helgtips till mig den här veckan? Åh, då skulle jag rekommendera eh, bondens marknad på Södermalm i Stockholm, om du är i stan. Eh, tror jag kan bli riktigt trevligt. Kan jag köpa Hoppas. ekologiskt producerat äppelmos där, tror jag. Jag tror det. Då går jag dit. Mm. Tack för att du kom hit. Tack själv. Då har vi kommit till sista raden och där finns idag siffran 4 miljoner 400 000. Det handlar om den NGM-listade fotbollsklubben AIK som redovisar ett rörelseresultat på minus 4,4 miljoner kronor för det andra kvartalet jämfört med plus 3 miljoner i Q2 2018. Intäkterna var 40 miljoner kronor ner från 45. I kväll spelar AIK mot FC Sheriff på Friends Arena. Det är omgång tre i valet till Europa League. Med det sätter vi punkt för ekonomistudion torsdag. Vi är tillbaka halv tre imorgon igen men redan 15.20 är dags för Closing Bell här i DTV och då ska vi öppna New York-börsen bland annat. Tack för idag, hej då!